0: Moin Fabian! Hey Jan! Du bist diese Woche ganz schön erkältet und ich denke, da passt es ganz gut, dass wir es jetzt durchziehen, wie wir uns das letzte Woche gedacht haben. In dieser Folge von CB Funk der 17. Episode. Und zwar gehen wir heute mal All-in-SSDs. Da habe ich nämlich wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen als du und insofern können wir dich und die Ohren unserer Zuhörer schonen. Warum haben wir uns das vorgenommen diese Woche und was haben wir uns vorgenommen? Wir hatten ja die Tage auch wieder zwei SSD-Tests und da sieht man dann auch immer wieder in den Kommentaren, die, die SSD ist so einfach und so komplex, da gibt es einfach mannigfaltig drüber zu reden. Und deswegen haben wir uns heute vorgenommen, einmal so einen kleinen Ritt durchs Thema zu machen und vielleicht dem einen oder anderen noch eine nützliche Info mit an die Hand geben können. Wir fangen an mit so einem ganz kleinen Rückblick und da können wir hier auch mal wieder wahrscheinlich auf unseren... Altersunterschied zu sprechen kommen, wo das alles herkommt mit den SSDs, wo wir heute stehen. Dann die Frage SATA versus NVMI. Braucht es eigentlich jetzt sofort neue Systeme für PC Express 5.0 SSDs? Was steckt eigentlich hinter diesem SLC, MLC, TLC, QLC, PLC und was da noch so alles folgen wird? Und was ist dieser SLC-Modus? Da muss man, wenn man darüber gesprochen hat, leider auch noch eine Stufe tiefer einsteigen und nochmal das Thema sind alle SSDs einer Serie gleich schnell ansprechen und bevor wir dann zu so ein paar Empfehlungen kommen am Ende, hatten wir uns überlegt, dass wir nochmal auf das Thema Direct Storage, die garantie Terabyte Written, Cache oder nicht Cache eingehen und ich glaube dann sind wir am Ende der Zeit, die wir uns so immer vornehmen und haben auch eigentlich alles abgehandelt.
1: Was meinst du? Ja, ich bin gespannt, ob das alles in eine Stunde ungefähr reinpasst, aber das werden wir sehen, ansonsten überziehen wir halt mal. Ja, wie alles begann. Der Altersunterschied. Du hast es gerade schon angesprochen, als ich meinen ersten Gaming-PC gebaut habe. Da hatte ich da schon eine SSD drin. Also bei mir äh, ging es quasi direkt mit SSDs schon los im Jahr 2014 15 es waren mal eine 250 GB äh, SATA-SSD und das war damals eine relativ teure Angelegenheit. Das heißt, das wurde dann immer noch gepaart mit HDDs. Ja, und ich habe ungefähr 20 Jahre
0: vor dir meinen ersten Gaming-PC zusammengestellt. Äh, 1995, 96 muss das gewesen sein. Und wenn ich mich recht entsinne, war da eher sowas in der Größenordnung 80 GB HDD drin. Oder das war schon ein Upgrade zwei, drei Jahre später. Und ich bin dann erst mehr oder weniger über das Notebook nach der Jahrtausendwende zum Thema Flash Speicherlaufwerk gekommen. Warum dem so ist, sieht man auch, wenn man mal in der CB Historie im CB Archiv nachguckt, denn die allererste News zu einer SSD überhaupt auf Computerbase hatten wir im Jahr 2005, also zwischen 1995 und 2014, ziemlich genau in der Mitte. Und da ging es darum, dass Samsung eine solid oder ein Sol eine Solid-State-Disk, ein Solid-State-Drive vorgestellt hat in 2,5-Zoll-Format für die SATA-Schnittstelle mit Kapazitäten von bis zu 16 GB und Geschwindigkeiten von bis zu 57 MB lesend und 32 MB schreibend. Das war langsamer als Festplatten waren? Und das hat dem Thema am Anfang auch erstmal so ein bisschen ja den Wind aus den Segeln genommen. Und wir haben uns dem Thema deswegen auch zu Anfang erstmal nicht gewidmet, sondern der erste Test zu SSDs, der erschien mit dem Titel HDD vs. SSD mit Modellen von G-Skill, Intel und Transcend im März 2009, also ungefähr vier Jahre später. Und da hatten wir dann Modelle im Test mit 80%. Ne, mit 64 bis 256 Gigabyte und ähm, ja, da hat man dann schon gesehen, dass die SSDs dann doch äh, bei vielen Szenarien eine WD Velocity Raptor damals eine ziemlich schnelle Harddisk dann doch abhängen konnten, wenn auch nicht in allen, ähm, in, in allen Disziplinen, weil HDDs dann eben auch an die 250 Megabyte im sequenziellen Lesen erreicht haben, was äh, hier nur eine SSD damals im Test Erstmal mal überhaupt geschlagen hat, weil wir waren da ja auch noch nicht bei SATA 3, insofern gab es da ja auch noch ein Schnittstellenlimit, äh, mit dem alle diese Laufwerke im Tester durchaus zu kämpfen hatten. Ja, Und jetzt sind wir aber nicht mehr im Jahr 2009, sondern im Jahr 2023 und von anfänglich einer eher zögerlichen Verbreitung von SSDs, weil sie nicht unbedingt schneller waren, weil sie extrem teuer waren, dann gab es ja auch die, die Ängste vor den Auswahlraten, den hohen, ja, wenn sich plötzlich nicht mehr Magnetplatten mit 7200 Umdrehungen drehen, sondern das alles in Chips gespeichert wird, haben wir jetzt ja seit ein paar Jahren durch die hardware gesehen, dass die SSD, und das sehen wir auch im Privaten mhm. und auch in der Community, aber ich auch entweder. in dieser Umfrage, und du bist ja der Ressortleiter Umfragen, Fabian, <lacht> ähm, ja, dass die SSD natürlich mittlerweile das Maß aller Dinge ist.
1: Also, worauf du konkret hinaus willst, inzwischen hat mehr als die Hälfte der Computerbase-Laser in ihrem PC nur noch eine SSD verbaut und keine ja. HDD mehr. Äh, die, die Nummer der Leute, die nur eine HDD verbaut haben, wiederum, die ist, was, ja, ich sehe es nicht genau, aber ich glaube, es sind 0%. 0,3%? Ja, 0,3% sind das noch und das ist von 2021 oder was wenn ich das hier richtig sehe.
0: Nee, ich hatte das ist jetzt die Umfrage schon von 2022 so, okay. habe ich hier parallel noch aufgemacht. Genau, also wir haben 59,4 unserer Leser und damit vielleicht auch Zuhörer hat Ende des letzten Jahres Anfang dieses Jahres angegeben, nur noch eine SSD oder nur noch SSDs im Rechner ja. einzusetzen. Und 40 beide Technologien und 0,3 nur ja, also ich denke, es
1: ist, es ist durchaus anspruchsvoll, äh, heutzutage noch einen PC zu kaufen, in dem keine SSD drin ist. Ähm, also ich glaube, das, ja. ich weiß gar nicht, ob das noch angeboten wird. Wenn ja, äh, selbst beim Discounter eher. Ja, nicht also mehr. wenn ja, dann bitte nicht kaufen, ne? aber ähm, es ist schon die Regel, dass man da halt eben SSD drin hat, äh, auf der dann auch das Betriebssystem installiert ist. Was eine Zeit lang ja eben so war, dass man dann halt eben noch Festplatten hinzunimmt, äh, weil die größer sind, weil die vor allem günstiger sind. Ähm, aber seitdem wir jetzt halt wirklich auch 1TB, 2TB, langsam dann 4TB SSDs haben, die in ja, Preisbereiche stoßen, äh, wo das Upgrade von der HDD zur SSD dann nicht mehr den, um den Faktor 10, sondern nur noch um den Faktor 2 oder 3 kostet fürchtest es natürlich dann vor allem bei den Enthusiasten noch immer interessanter, auf HDDs komplett zu verzichten, nur auf SSDs zu setzen. Ja, und die Vorteile der SSD
0: liegen ja auf der Hand. Ich denke, das ist den meisten auch geläufig, denn wie wir sehen, hat ja quasi niemand mehr nur noch eine HDD. Das, das Riesending der SSD ist eben schon seit Anfang an die Latenz, das heißt die der Zeitversatz zwischen der Anforderung von Daten und der Bereitstellung von Daten, äh, wo sie einfach technologiebedingt, äh, weil nicht erstmal der Lesekopf an die richtige Stelle fahren muss und dann auch noch die Scheibe oder der Platter äh, vorbei fliegen muss, ähm, extrem im Vorteil sind. Ähm, ja, mittlerweile auch die Geschwindigkeit äh, durch die neueren Schnittstellen. Da gehen wir ja gleich auch noch mal drauf ein. Ähm, wobei bei den HDDs ist es eben nicht nur die Schnittstelle. Mit SATA 3 könnten die ja auch schneller sein. Aber selbst diese dual aktor modelle die also parallel auf verschiedenen Spuren zugreifen können oder auf zwei Spuren. Die die reizen ja die SATA-Schnittstelle nicht. Außen sind doch weiterhin eher so ein Einhorn am Markt. Ähm, ja, der Platz ist sicherlich auch noch ein Grund. Es ist halt wesentlich kompakter als 3,5 Zoll
1: HDDs. Und sie machen keinen Krach. Ja, das sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, was auch tatsächlich dann der Grund war, dass ich die Datenkrab-HD rausgeschmissen habe. Ich konnte dieses Geräusch einfach nicht mehr hören. Ja, es gibt ja auch leise, aber... Aber ja, es gibt keine lautlosen auch HDDs. HDD. Ja.
0: Und letztendlich sprechen heute nur noch zwei Punkte für den Einsatz einer HDD, aber der spricht eben immer noch dafür, ich kriege SSDs mit maximal 8 Terabyte im consumer im Handel... HDDs aber mittlerweile mit bis zu 22 Terabyte. Die größeren Kapazitäten kriege ich halt weiterhin mit Abstand bei den HDDs und die Preise bleiben, auch wenn du recht hast, dass gerade im unteren Segment die Unterschiede extrem geschrumpft sind, sind sie am oberen Kapazitätsende halt immer noch signifikant. Also ich kriege die günstigste 8 Terabyte SSD, SATA SSD, die Samsung 870 QVO, die auch ihre Nachteile hat auch gegenüber der HDD durchaus und auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, kriege ich für 440 Euro, also 8 TB äh, SSD 440 Euro und ähm, zum gleichen Preis kriege ich halt äh, 22 TB HDDs oder die 8 TB HDD ab 125 Euro, also für etwas mehr als ein Viertel des Preises. Insofern, Fabian, kann man durchaus nachvollziehen, warum trotz der gefallenen Preise und der gestiegenen Kapazitäten immer noch... 40% unserer Leser auf eine Kombination setzen.
1: Auch wenn wahrscheinlich davon 95% am liebsten nur noch auf SSDs. Ja, ich denke, diese 40% kommen halt daher, dass die HDDs noch da sind. Und wenn sie noch funktionieren, dann kann man sie ja auch noch einsetzen. Ich glaube schon, wenn, ähm, wenn es um ein komplett neues PC-System ginge, würden die meisten unserer Leser auf HDDs ganz verzichten. Es ist natürlich immer die Frage, was man mit diesem PC macht. Das heißt, braucht man wirklich 22 Terabyte oder halt 8 Terabyte Speicherplatz auf einem Laufwerk? Wenn es um einen Gaming-Rechner geht, dann ist die Antwort ja in der Regel nein. Auch wenn Spiele immer größer werden, aber 22 Terabyte müssen es dann nicht sein. Ähm, wenn man sich natürlich irgendwie nass konfiguriert, ja dann sind ist die natürlich das Mittel der Wahl. Aber für so einen enthusiasten mhm. Spielrechner kann man da eigentlich inzwischen drauf verzichten, würde ich sagen.
0: Ja, außer das wird ja auch immer mal wieder bei uns in der, durch den ein oder anderen Leser in den Kommentaren angemerkt. Natürlich gibt es auch den Fall der Nutzer, die über extrem langsame Internetverbindungen verfügen und für die das Deinstallieren eines Spiels um ein anderes Spiel äh, zu installieren und in ein paar Wochen, wenn man dann wieder dieses gerade deinstallierte Spiel spielen will, das dann runterzuladen, einfach nicht in Frage kommt. Ja, wenn man halt gerne häufig sein Spiel wechselt, dann ist natürlich auch so ein riesiges Datengrab vielleicht eine ganz gern gesehene Ergänzung im PC. Und natürlich kann man auch Festplatten in Windows und anderen Betriebssystemen in den Ruhezustand schicken. Das heißt, wenn keine Anwendung darauf zugreift, ich sehe vielleicht dann auch aus dem Steam-Client als Laufwerk komplett aus, Abmelde und sie dann nur wieder einbinde, wenn ich halt ein Spiel dann verschieben will auf meine NVMe-SSD, die halt kleiner ist, dann habe ich ja eigentlich auch erstmal keinen Nachteil davon. Vorausgesetzt, ich habe überhaupt noch einen dreieinhalb Zoll Einschubplatz in meinem Gehäuse. Da gibt es ja auch immer mehr Modelle, die das heutzutage eben nicht mehr bieten. Die SSD ist definitiv die überliegende Technologie, was eben die Latenz und damit auch das Ge den, den gefühlten Umgang mit dem PC äh, auf ein ganz anderes Level äh, gehoben hat. Nun gibt es ja bei SSDs, und wir wollen jetzt ja nicht über SSDs und HDDs, sondern in erster Linie über SSDs sprechen, gibt es ja zwei konkurrierende Schnittstellen, wobei konkurrierend, hm, ja wir haben SATA aus dem Jahr 2000, was seit 2009 dann als, ja, Status Quo und letzter Stand mit SATA 3 bis zu 600 MB Brutto-Datenrate ermöglicht auf der Schnittstelle. Und wir haben mittlerweile ja die ganzen PCI-Express-SSDs, die unisono auf das NVMe-Protokoll
1: aufsetzen. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen, PCI-Express, äh, ja, das ist die Schnittstelle, in die wir auch Grafikkarten reinstopfen. Aber die SSDs setzen dann eben in der Regel nicht auf diesen großen äh, Slot mit 16-Pin-Breite, sondern die werden nur über 4-Pin-Breite angeschlossen. Also in Lanes. PCEN, yeah. äh, meine ich doch, also Lanes. Und zwar auch nicht in diesem PCE-Slot, sondern über einen M.2 Slot, also ein, ein, ja, ein Anschluss, der dediziert für solche kleinen NVMe-SSDs äh, konzipiert ist, der auch nicht irgendwie mit den Grafikkarten konfiguriert, füßig, äh, der sich aber eventuell halt Lanes äh, teilt mit ja, den Grafikkarten eventuell, es kommt auf den Chipsatz, es kommt auf das Mainboard an, eventuell mit irgendwelchen USB-Ports oder mit den SATA-Anschlüssen. Genau, weil grundsätzlich ist ja der Vorteil beider
0: Technologien oder beider Schnittstellen, sowohl SATA als auch Pisa Express, dass sie nicht über einen gemeinsamen Bus operieren. Also am Ende die Anzahl der am Bus operierenden Geräte bestimmt, wie viel Bandbreite jeder einzelne davon abbekommt, sondern das sind immer Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, aber äh, das kennt ein jeder, der schon mal eine ganze Menge M.2 NVMe-PCI-Express-SSDs in seinem Rechner verstaut hat und gleichzeitig noch eine Grafikkarte, äh, insbesondere auf älteren Plattformen. Äh, es sind nicht unbedingt genug Punkt-zu-Punkt-Verbindungen nach PCI-Express vorhanden, äh, sodass dann am Ende vielleicht so ein Slot, der mit vier Lanes angebunden sein könnte, dann nur noch zwei abkriegt, weil eben die Grafikkarte auch noch 16 haben will und man die eben nicht auf 8 im BIOS beschneiden will. Aber der große Vorteil gegenüber SATA inzwischen, und da geht ja die Entwicklung jetzt auch seit Jahren letztendlich hin, das SATA-Systeme-Vorstellungen das sind ja immer seltener geworden.
1: Was sich ja auch bei den Mainboards zeigt. Ne? Also wo es früher, vor einigen Jahren noch äh, so war, dass man meistens halt einen Slot hatte, bei den extrem teuren Modellen hat man zwei M.2 Slots und inzwischen findet man selbst auf mini ITX platinen häufig drei äh, M.2 Slots und es gibt äh, ATX-Platinen mit vier, die sind dann teilweise auf der Rückseite verbaut oder gestapelt. <lacht> Also, diese, dieser dieser Umschwung von SATA hin zu M.2, im Consumer-Bereich, der ist eigentlich voll im Gang. Ja,
0: weil auch die zugrunde liegenden Plattformen, angefangen beim Prozessor, aber auch den, den Chipsätzen auf den Mainboards halt ganz klar in diese Richtung gehen. PCI Express ist die alles einende, wenn auch nicht auf einem Bus, aber die alles in einer Technologie universell vereinende Schnittstelle in, im PC. Und man will eigentlich von dieser Sonderlösung zur Anbindung von Laufwerken, wie sie eben SATA gewesen ist, da entwickelt sich der PC weg von. Die Vorteile von Preset Express sind, mal abgesehen davon, dass es schon mit 3.0 deutlich schneller ist. Also wir hatten... Ähm, mit mit SATA halt eine, eine Bruttodatenrate von 600 Megabyte pro Sekunde da erreichen die schnellsten SATA SSDs in sequenziellen Lese- und Schreibraten landen bei um die 550 Megabyte mehr ist über die Schnittstelle eben nicht herauszubekommen und mit PCIe Express 3.0 bin ich eben dann mit vier Lanes brutto an die 4 Gigabyte und die schnellsten SSDs erreichen da halt dreieinhalb. Gigabyte die Sekunde und mit jeder weiteren Generation, also auf 4.0 haben wir da eine Verdopplung auf was bei 7,8 Gigabyte die Sekunde maximal und jetzt bei 5.0 ähm, dann von ja, irgendwas um die 15 Gigabyte die Sekunde, die die Schnittstelle theoretisch liefern kann. Ob die SSD das schafft, ist noch eine andere Frage, kommen wir gleich noch mal zu. Also ja, PC Express. Wird immer schneller werden, SATA wird nicht mehr weiterentwickelt, da wird es halt bei 550 MB Schluss. Und dann ist halt das NVMe-Protokoll, auf das jetzt äh, zur Kommunikation über PCI-Express die SSDs alle setzen, ist halt extrem schlank und hat äh, dadurch auch nochmal bei den Latenzen einen ordentlichen Vorteil gegenüber SATA-SSDs gebracht, die da einfach nicht rankommen abgesehen davon, dass die Controller eben für NVMe jetzt Jahr für Jahr erneuert werden und weiterentwickelt werden, während SATA eben auch da letztendlich auf dem Stand von vor ein paar Jahren mehr oder weniger auf der Stelle tritt.
1: Ja, und da wird es dann ja auch keine weiteren neuen Entwicklungen mehr geben in der Zukunft wahrscheinlich, was SATA angeht. Insofern kann man die ja, SATA-SSDs im Grunde genommen als HDDs der Zukunft beziehungsweise vielleicht sogar schon als HDDs der Gegenwart betrachten die halt eben größere Kapazitäten zum günstigeren Preis bieten, als es bei äh, M.2-SSDs äh, der Fall ist. Ja, da können wir doch eigentlich genau
0: an der Stelle schon äh, zum nächsten Punkt überleiten. Jetzt haben wir so ein bisschen die, die Unterschiede zwischen SATA-SSDs und äh, Pisa Express NVMe-SSDs äh, schon mal herausgearbeitet. Grundsätzlich hat es ja mit der SSD als solches erstmal nichts zu tun, außer dass die eine Technologie dann auch ein bisschen, ja ja, in der Vergangenheit verharrt ist, aber letztendlich da auch nicht groß noch viel dran gearbeitet werden muss, weil die Schnittstelle eben limitiert. Aber die Frage ist jetzt, gut, äh, PC express äh, NVMe-SSDs sind besser, brauche ich jetzt direkt PC express 5.0 oder eine Ebene tiefer gefragt, brauche ich denn unbedingt eine PC express ssd äh, oder reicht mir nicht auch eine SATA-SSD? Und da können wir eigentlich nochmal auf den Test äh, der Crucial T700 aus der letzten Woche verweisen. Denn um diese PC-Express 5.0 SSD auch mit PC-Express 5.0 testen zu können, mussten wir ja unser Testsystem, was noch auf Ryzen 3000 basierte und demnach nur PC-Express 4.0 bot aus dem Jahr 2019, 20, ich glaube 19, ähm, aktualisieren. Und haben in dem Zuge, ja, dann auch noch eine PC-Express 4.0, eine PC-Express 3.0 und eine, ja, die klassische Crucial MX500 SATA zweieinhalb Zoll ah, super. SSD.
1: Der hat sie nicht getestet. getestet.
0: <lacht> und ähm, der Artikel liefert da eigentlich eine prägnante Antwort auf die Frage, nein, insbesondere um halt diesen Wahnsinnssprung der Technologie Solid State Drive versus HDD, Hard Disk Drive, ähm, zu erleben, reicht mir auch immer noch eine SATA-SSD, weil die Latenzen um den Faktor X fallen, weil ich eben am Schnittstellenlimit von SATA 3 agiere. Wir kommen ja gleich nochmal auf die ganzen NAND-Speichertypen und wann das vielleicht nicht der Fall ist, selbst nicht an der SATA-Schnittstelle. Und trotzdem sieht man das inzwischen, aktuelle NVMe-Laufwerke oder auch nicht die erste Generation, aber gereifte Pisa express 3.0 NVMe-Laufwerke in aktuellen Windows-Versionen schon noch mal eine Ecke schneller sind. Ob man das fühlt? Das ja, kann man fühlen, auch in Ladezeiten. Aber ich sag mal, der große Schritt ich denke, da gibst du mir recht. Der ist erstmal grundsätzlich überhaupt eine SSD zu haben. Und dann kommt es schon sehr darauf an, ja. ob man im Alltag Szenarien nutzt, wo man eben auch mal von höheren Transferraten als 550 Megabyte profitiert oder dass die Latenzen eben dann doch nochmal eine ganze Ecke gefallen sind, jetzt zuletzt durch NVMe-Controller. Was hast du denn für SSDs, Fabian?
1: Um, ach, das ist ja eigentlich der Punkt, über den wir letzte Woche darauf kamen, mal über SSDs zu sprechen, weil ich mir eine neue bestellt habe. Und zwar habe ich derzeit tatsächlich noch eine ganz, ganz alte Samsung 250 GB SATA. Ich glaube, es ist eine 850 Evo oder so. Was Das war meine erste SSD oder 840, von der ich ja eben schon ganz kurz erzählt habe. Die ist hier immer noch drin. Die läuft auch immer noch. Überraschenderweise mit 98% Gesundheit. Als ähm, Systemlaufwerk. Also Nein, <lacht> nein, die, die übernimmt äh, irgendwie die die Rolle eines äh, Datengrabes oder so. Ähm, als Systemlaufwerk habe ich eine MP600 von Corsair. Also eine erste also Generation PC Express. Genau, genau das. das. Das Ursprungsmodell, ja. mittlerweile gibt es da ja gefühlt zehn Varianten das sind zehn. mit, mit was, echt. Sind also, genau gestern zehn?
0: zählte ich noch mal nach mit der Hilfe unserer Leser und mit der
1: Mini und der Core XT sind es inzwischen, denke zehn. Ach, sieh mal eine Ahnung. Aber das, was ich habe, ist halt noch das Ursprungsmodell, da ist mein System drauf, das ist ein 1 Terabyte ist die groß. Dann habe ich eine. 1TB MX300, das war dann, das, das war die SSD, mit der ich irgendwann vor vielen Jahren meine letzte 1TB, also meine letzte und einzige 1TB HDD ersetzt habe, die ich mir damals halt für Spiele äh, besorgt hatte, als ich meinen PC gebaut habe. Und weil das irgendwann nicht mehr ausgereicht hat, äh, Spiele werden ja immer größer, 100 GB sind ja inzwischen pro Titel, äh, ja, wenn man im AAA-Segment unterwegs ist, ist häufig eher die Regel als die Ausnahme. Uh, dann habe ich die durch eine MX-500 2TB ergänzt, die jetzt derzeit uh, ja quasi das Steam-Laufwerk ist. Also dieses D die heißt auch tatsächlich einfach nur Steam, weil da... Uh also die Steam-Bibliothek landet halt direkt auf, dieser, auf diesem Laufwerksbuchstaben. Aber das heißt, Stand jetzt bist du auf SATA-SSDs unterwegs gewesen. Ja, drei SATA-SSDs und halt eben eine ähm, NVMe essd über M.2 hat den Grund, dass ich auf meiner alten Plattform nur einen M.2-Slot hatte. Jetzt habe ich seit ein paar Jahren die X570-Plattform. Da habe ich mehr. Äh, zwei. <lacht> Ist dann auch nicht das teuerste X570-Board, aber weil es X570 ist, kann ich diesen zweiten Slot natürlich auch mit äh, voller Geschwindigkeit nutzen, ohne da irgendwelche Einbußen zu haben, was die was die Grafikkarte in den anderen Slot angeht. Äh, Habe ich damals auch mit Absicht so gekauft, weil mir klar war, wenn es dann nochmal irgendwann eine größere SSD werden muss, dann werde ich direkt äh, eine... Ja, 1.2 SSD kaufen. Nicht einmal unbedingt wegen dem großen Geschwindigkeitsboost, äh, denn also wir gehen da ja gleich nochmal drauf ein, was Spiele angeht, aber. Vielleicht Ausnahmen bestätigen
0: die Regel. Aber nein, schnellere SSDs bringen nicht mehr FPS in Spielen. Höchstens die Ladezeiten fallen weiter und selbst das ist in den meisten mhm. Titeln schwer nachzuvollziehen.
1: Ja, aber zurück zu dir. Mhm. Wie viel kopierst du denn in, in Windows rum? Ja, nicht viel. Wenn ich was kopiere, dann ist es in der Regel eigentlich äh, von irgendeiner SSD. In in OneDrive, also in die Cloud. Und da limitiert dann halt die Internetbandbreite, meine Güte. Ähm, weil ich ja auch nur eine NVMe SSD habe, Stand vor zwei Wochen oder einer Woche. Dadurch hast du immer von SATA oder in SATA reinkopiert. Genau, und also da war es dann halt eh bei 550 gecapt.
0: Genau, weil das sind natürlich die Szenarien, wo man halt mittlerweile dann deutliche Unterschiede sieht. Also wir haben in unserem Testbarco jetzt ja, ja zum Beispiel ähm, den Fall, dass man ähm, fünf oder sechs Spiele, sind es glaube ich in Summe, 330 Gigabyte in Steam, nachdem man ein zweites Laufwerk eingebunden hat, dann halt auf dieses Laufwerk verschiebt. Da brauchen dann die NVMe PCIe Express SSDs sage ich mal, unabhängig ähm, zweieinhalb Minuten und wenn ich das halt von der NVMe SSD auf die Crucial MX 500 für SATA verschiebe, dann brauche ich halt zwölfeinhalb Minuten. Geht die Welt davon unter? Nein, aber ich sehe halt mittlerweile in solchen Fällen, wenn die Quelle schnell genug ist oder die Senke, wo ich es kopiere, einen Unterschied, ob ich einen Pisa Express SSD mit höheren Datenraten nutzen kann oder eine noch so schnelle SATA-SSD, die eben nicht mehr als 550 MB liefern oder annehmen kann. Mhm. Und ähm, ja, das Gleiche sind dann Sachen wie auf der SSD zu kopieren. Ähm, das sind dann auch Sachen, die ich auf schnellen NWMI SSDs äh, deutlich schneller heutzutage äh, umsetzen kann äh, als das früher halt auf so einer oder als es mit einer Crucial MX 500 halt möglich ist. Ähm, das liegt dann zum Teil da auch wieder am Controller und ähm, aber trotzdem spielt da auch die Schnittstelle eine Rolle. Ja, ansonsten haben wir noch dieses eine Beispiel äh, Spieleladezeiten. Da hätten unsere Leser ja auch gerne noch viel mehr Spiele drin und ich bin da aktuell auch dabei, mir das nochmal anzugucken. Das Problem ist halt, ähm, mit der Stoppuhr braucht man sich nicht an den Rechner zu setzen, weil dann ist der ist, ist meine tagesabhängige Reaktionszeit der größere Faktor, um Unterschiede zwischen SSDs auszumachen als die SSD als SSD als solches <lacht> und dann... Spielen sowieso eine ganze Menge Faktoren noch rein, die man schwerlich beeinflussen kann. Es ist halt sehr schwer, vergleichbare Szenarien herzustellen. Das Allzeitthema Spielepatches. Ähm, gut, Windows-Updates sind natürlich auf dem SSD-Testsystem ausgeschlossen. Und deswegen haben wir aktuell ja Forspoken als Direct-Storage-Benchmark kommen wir auch nochmal dazu und als ein Titel, der halt extreme Unterschiede zwischen SSDs aufzeigen kann, aber auch da wieder nicht zwischen PCI-Express-SSDs innerhalb von PCI-Express, sondern der sieht dann halt im Benchmark 37 Sekunden Ladezeit für die SATA-SSD und etwas über 10 für die PCI-Express-SSDs. Es gibt aber kein anderes Spiel aktuell, was so sehr von den höheren sequenziellen, von den höheren Leseraten profitiert, die halt PCI-Express-SSDs liefern können gegenüber SATA-SSDs wie Forspoken. Zusammenfassend, Fabian, du, du steigst jetzt zwar auch um auf nvme oder auf größere nvme laufwerke das hat schon Vorteile, die sind schneller, insbesondere wenn man eben mehrere dieser Laufwerke hat oder auf den Laufwerken kopieren will. Ja, Den Vorteil habe ich immer noch auch
1: durch SATA-SSDs in den meisten Fällen. Genau, das war dann halt auch die Überlegung, die ich jetzt hatte, weil diese 2 Terabyte steam ssd chronisch voll ist, seit vielen Monaten schon. Wie gesagt, Spiele werden immer größer. Ja, Internetverbindung ist inzwischen bei mir nicht mehr ganz so schlimm wie vor einigen ähm, Jahren. Glaswasser gibt es hier zwar nicht, aber immerhin ähm, inzwischen Vektorregeln 35b und es läuft in der Regel so mit 200 Mbit, also Das ist okay, wo ich früher... 15 Minuten für einen Gigabyte gebraucht habe oder 20 oder je nach Tageszeit, eine halbe Stunde, bin ich mittlerweile in der Minute durch. Andere werden jetzt müde lächeln. Also insofern braucht es da jetzt nicht unbedingt die riesige SSDs, um Downloads immer zu vermeiden. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man seine Spielsammlung direkt auf dem Rechner hat. Dann war es so, dass bei meiner Freundin, die 1 Terabyte, ähm, MX500 voll war für äh, für Spiele und dann kam auch noch hinzu, dass meine Mutter mich vor ein paar Wochen angesprochen hat, äh, sie könnte keine neuen Bilder mehr auf ihrem PC speichern, was ist denn da los? Ja, äh, der ist auch voll, also hat es sich einfach angeboten, da einmal einen Ringtausch zu machen, meine 2 Terabyte MX500 geht an meine Freundin deren 1TB MX-500 war dann ein PC meiner Mutter, was da drin ist. Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen, das kann man wahrscheinlich sorgen. Ähm Und insofern stand es für mich dann auch nicht zur Debatte, noch einfach eine 2TB äh, ja, SATA-SSD hinzuzuschnallen. Wäre natürlich der Weg des geringsten Widerstands gewesen. Ich hätte den Platz noch gehabt im Gehäuse. Aber dann hätte ich natürlich zwei SSDs gehabt. Klar, die hätte ich zu einem Laufwerk kombinieren können unter Windows, aber ja, das wäre dann halt wirklich die vierte SATA-SSD in diesem PC. Und wenn ich irgendwann mal äh, mit einem neuen PC ein kleineres Gehäuse vielleicht wechseln möchte, Mini-ETX, Small Form Factor oder was auch, ja, so, so in die Richtung dann wird das schon ein bisschen schwierig mit vier mhm. SSDs. Ähm, da habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon, dann kaufst du dir jetzt halt eine 4TB SSD und du hast diesen freien M.2 Slot, also nutzt du ihn jetzt auch mal und dann wird es eine 4TB M.2 SSD. Und es ist die Kingston KC3000 geworden. Das war ja in der Community zuletzt auch schon ein Thema, wie günstig dieses Laufwerk äh, inzwischen ist. Das war November 2021, jetzt habe ich gerade den Preisvergleich geöffnet, lag das bei 1000 Euro. So viel Geld hätte ich niemals für eine SSD ausgegeben. Jetzt liegt es bei gut 300 Euro das war dann akzeptabel. Da war der Aufpreis zu äh, ja, älteren PC-Express oder auch SATA der SSD ist dann immer noch vorhanden, aber überschaubar. Und ich habe dann auch nochmal kurz mit Michael gesprochen, unserem SSD-verantwortlichen Redakteur. Der meinte, ja, das Ding ist eigentlich, äh, was, was die Leistung angeht, äh, highest end, was du halt mit PC Express 4.0 noch bekommst.
0: Ja, das bringt uns auch gleich nochmal auf die Frage. Wir, wir hatten jetzt ja gerade nochmal, äh, die, sage ich mal, die unterste Ebene, den Vergleich angestellt, SATA gegen NVMe. Äh, die Eingangsfrage dieses Abschnitts hier im Podcast war ja, aber braucht es jetzt eine PC Express
1: 5.0 SSD? Äh, mal abgesehen davon, dass es die auch weiterhin quasi kaum zu kaufen gibt. Ja, und halt auch nur für die neuesten Plattformen. Also das wäre bei mir ja dann schon allein schon keine äh, Option gewesen, weil ich mit X570 da noch außen vor ja. bin.
0: Und da äh, hat jetzt auch der Test der Crucial T700 letzte Woche gezeigt, natürlich ist diese SSD, wenn man sie sequenziell ausliest, also die Daten in, 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 am, am Stück ähm, im Best Case für den Controller, dann erreicht sie mit an bis zu 12. Uh, Gigabyte die Sekunde, eine Geschwindigkeit, die über PC express 4.0 überhaupt nicht möglich ist, mit dort maximal, ich glaube, theoretisch 7,8 Gigabyte. Die schnellsten SSDs kommen so an
1: 7,4, 7,5 Gigabyte. Ja, also für Benchmarks lohnt sich das. Ja, das ja, dann, ne? Und <lacht> Interessanterweise
0: zeigen dann auch so synthetische Tests wie der PC-Mark oder der 3D-Mark Storage die aber wahrscheinlich auch darauf, was heißt wahrscheinlich, die sind ja darauf ausgelegt, Unterschiede zwischen Technologien aufzuzeigen. Die zeigen da Unterschiede, die man halt in der Praxis dann, sei es in Forspoken, äh, wo jetzt nicht plötzlich die Level mit 12 Gigabyte die Sekunde in insgesamt über sieben Szenenwechsel in drei Sekunden geladen werden und nicht mehr in zwölf, in wie bei der PC express 3.0 SSD, äh, sieht man da einfach keine signifikanten Unterschiede beziehungsweise es kommt dann halt noch stärker auf den Controller drauf an, was der halt beim Kopieren von Daten oder beim zufälligen Zugriff auf Daten, also nicht vorhersehbare, nicht sequenziell in einer Reihe liegende Lese- und Schreibvorgänge zu leisten imstande ist. Da macht er die Schnittstelle als solche und deren Version hat er überhaupt keinen Einfluss drauf. Da geht es ja wirklich nur darum, was kann die SSD und die Schnittstelle ist ja eigentlich dann immer nur der entscheidende Punkt, wenn man sich fragt, was kann die SSD und was davon kann sie jetzt entgegennehmen oder wegsenden mhm. über die Schnittstelle. Und deswegen die Fra Antwort auf die Frage stand jetzt nein, man braucht keine PCI-Express 5.0 SSD. Es sei denn, man will einfach den längsten, ja, oder kommen. einfach die modernste Technologie <lacht> auf seiner Plattform. Ja, Zukunftssicherheit ist ja auch immer ein Thema bei sowas. Ja, ja. wobei auch da, ich glaube, wenn man auf der PC Express NVMe Schiene ist, auch in Richtung, das wird jetzt ja so gepusht. Kommen wir gleich nochmal zu Direct Storage. Fabian, wir reden gleich nochmal drüber. Kommen wir erstmal zum, zum nächsten Punkt, was nämlich wirklich entscheidender ist. Und da reiten wir ja auch in unseren Tests immer drauf rum, ist möglicherweise, ja, auf welchen Speicherzellentyp die SSD setzt. Und jetzt sind wir bei den Schlagworten SLC, MLC, TLC, QLC und SLC-Mode oder SLC-Modus. Und da merkt man immer wieder, dass es, also QLC mag ja keiner, aber ähm, nicht jeder weiß so richtig, worum es geht. Deswegen widmen wir dem Thema hier auch noch mal einen, einen kurzen Abschnitt. Worum geht's da eigentlich? Weißt du, worum es geht, Fabian? Aber du bist erkältet. Ähm, <lacht> Lass,
1: <lacht> ja, nee, ich, ich kann das schon ganz kurz. Wir hatten das ja schon vor ein paar Wochen mal im Podcast. Und da da habe ich hab ich das ganz vereinfacht runtergebrochen. Und da haben dann auch einige äh, Leser oder Hörer in dem Fall tatsächlich angemerkt, dass ich das ja zu einfach ah, gemacht habe insofern. Jetzt dann einmal richtig. Wir speichern ja halt eben bei der SSD nicht mehr äh, analog auf einer Magnetplatte, sondern wir speichern digital auf, ähm, auf kleinen Zellen, in denen halt äh, Spannungen hergestellt werden. Und über diese Spannungen wird dann halt eben differenziert, ob wir da jetzt äh, den Schalter an oder aus haben. Und bei 1 Bit. Speichertechnik, also SLC Single, ähm, ist es tatsächlich so, dass wir exakt zwei Spannungszustände haben. Wir haben Aus und An. Und das ist halt extrem ineffizient, was die Platznutzung, was die Kosten angeht, was auch den Energieverbrauch angeht, weil man halt einfach für jedes einzelne Bit, was man speichern möchte, eine einzige NAND-Zelle benötigt. Und da eine Spannung anlegen muss, und, oder eben nicht. Ja, ja. Schnell war es dann halt so, dass wir MLC hatten. Multi-Level-Cell. Genau, es war dann nicht Doodle, ja. weil zwei, sondern man hat einfach gesagt Multi erst einmal. Und ähm, ja, da haben wir dann halt eben nicht zwei hoch 1, sondern 2 hoch 2 Zustände. Das heißt, wir können äh, nicht nur, es ist aus und es ist an unterscheiden, sondern wir können auch sagen, ja, es ist zu einem Viertel an und es ist zur Hälfte an und das ist ganz an, also
0: irgendwie so. Genau, um das nochmal ganz konkret zu machen. Bei, einer in, in, bei einem SLC-Nand wird halt pro Zelle gespeichert, entweder 0 oder 1. Und bei einem hm. MLC-Nand kann ich pro Zelle entweder speichern 00, 01. 1-0 oder 1 1.1, also die Information über 2-Bit. Und dafür brauche ich aber eben hm. 2 hoch hm. 2 Spannungszustände.
1: Wenn ich diese Tabelle sehe, kriege ich direkt Flashbacks <lacht> zu meinen ersten Inform äh Informations. Ja, die, das Studium werden wir auch noch mal, mal verlinken.
0: Das ist letztendlich auch in unserer äh, äh, SSD-Kaufberatung noch mal drin. Und dann kam TLC, lieber Fabian.
1: Genau, und wie das halt so ist, mit, mit äh, wenn, wenn der Exponent größer wird, haben wir jetzt halt hier direkt wieder die Verdopplung. Wir haben... Acht Spannungszustände bei äh, TLC. Triple Level Cell. Ähm, wie das beim Exponent so ist, wenn der größer wird, jetzt haben wir hier 2 hoch 3, verdoppelt sich dann natürlich direkt die Anzahl der Spannungszustände, die wir hier ablegen können, weil wir also eben jetzt 3 Bit haben. Also wir gehen von 000 0, 0 hoch bis 111, 1, 1, haben alles dazwischen und ähm, ja, insofern, also der Speicher, äh, die Speicherkapazität steigt halt dadurch deutlich an und TLC ist dann inzwischen auch noch immer das Maß der Dinge. Und dann gibt es halt eben noch QLC, ähm, Quad, das heißt wir haben jetzt 2 hoch 4 Sp Spannungszustände und dementsprechend dann halt eben insgesamt 16. Äh, wir haben 4 Bit, wir gehen von 0000 hoch bis 1 1, 1, 1, Das heißt wir können noch mal mehr Daten pro Zelle ablegen, aber weil es dann halt immer schwieriger fällt, für die SSD dann halt eben genau herauszufinden, okay, welche Spannung liegt jetzt eigentlich an in dieser Zelle, weil die Unterschiede natürlich immer kleiner werden. Ne? Also wenn ich zwischen 0 und 1 unterscheide, ist das sehr, sehr einfach, aber wenn ich 16 verschiedene Zustände habe, dann sind die Unterschiede natürlich viel kleiner und ähm, das braucht Zeit, das ist anspruchsvoller, dementsprechend sind die SS diese SSDs langsamer beim Schreiben der anderen Seite sind sie halt größer ja. bzw. es ist halt einfacher und günstiger, viel Speicherplatz zu Wobei bieten. Wobei jetzt natürlich noch was kommt, was wir den SLC-Modus nennen und
0: ich glaube, da müssen wir dann jetzt gleich schon mal mit einsteigen. Du hast völlig recht, ähm, letztendlich wird es immer flächen- und stromeffizienter, ähm, mehr Bit in einer Zelle abzuspeichern. Aber insbesondere beim Schreiben wird es halt immer zeitaufwendiger, denn ich möchte ja Daten verlässlich oder Bit verlässlich in den nand zellen speichern. Und das kann ich bei C eben nur, wenn ich sicherstellen kann, dass ich beim Lesen einen der 16 Speicherzustände auch genau wiederfinde, so wie ich ihn abgelegt habe. Und deswegen ist insbesondere der Schreibvorgang wird immer langsamer, je mehr Bit ich pro Zelle über 2 hoch X Spannungszustände abspeichern kann. Jetzt gibt es ja diesen SLC-Modus, den ja quasi mit dem Wechsel auf MLC vor X Jahren äh, die Speicherhersteller eingeführt haben, dass ich äh, als als in der Firmware festlege, dass ich am Anfang erstmal, sei das heißt es eine TLC, äh, eine MLC, eine TLC oder eine QLC-Zelle weiterhin nur mit einem Bit beschreibe. Das sind, das sind keine SLC-Speicherzellen, die eben nur mit null und also nur zwei Spannungszustände kennen, sondern es sind halt QLC-Nand-Zellen. Aber der Einfachheit halber
1: sage ich erstmal nur an oder aus. Genau, also das ist quasi nur Abwärtskompatibilität. Ne? Man kann natürlich eine 4 Bit-Zelle auch einfach nur mit einem Bit beschreiben. Richtig. Und das. Ähm, du hast gerade eben gesagt am Anfang, äh, es gibt da ja zwei. Dinge, die, die da relevant sind, was Anfang angeht. Zum einen Speicher, Speicherfüllmenge, also wie voll ist die SSD schon? Zum anderen, wie lange kann ich das machen? Also es geht halt am Anfang, wenn die SSD nicht voll ist, und es geht am Anfang, wenn man gerade erst angefangen hat, nach einer gewissen Zeit. Ist dieser SLC-Cache, wie er dann halt eben heißt, auch wenn es insofern... Ja,
0: ja wir nennen ihn jetzt mittlerweile Modus,
1: ähm, auch auf Hinweis Modus, okay. unserer Leser, weil ja, es ist eben kein Cache. Kein Cache. Ähm, irgendwann ist ja halt voll, wenn man halt permanent schreibt, weil dieses, äh, die SSD halt eben logisch nur so lange machen kann, wie halt einzelne Zellen zur Verfügung stehen. Und die Kapazität ist natürlich in diesem 1-Bit-Modus, in diesem SLC-Modus wesentlich geringer als zum Beispiel in einem 3-Bit oder 4-Bit-Modus. Ja, es ist halt ein Viertel, ne? Also wir hatten jetzt ganz konkret genau. bei der Corsair MP600 äh,
0: Core XT, äh, die setzt auf Cool C-Nand. Wir hatten sie mit 2 Terabyte im Test und die kann im leeren Zustand, kann man sie mit 5 100 Gigabyte an Daten extrem schnell beschreiben, weil die SSD-Firmware halt sagt, okay, ich habe 100% der QLC-Zellen frei und ich speichere jetzt in jeder erstmal im sogenannten SLC-Mode ein Bit ab. So, und dann habe ich 500 Gigabyte gespeichert mit mehreren Gigabyte an, an Schreibrate, aber jetzt sind ja alle Zellen voll. So. Und jetzt muss die SSD, wenn ich dann über 500 Gigabyte hinausgehe, zwangsläufig die zusätzlichen Bit an Informationen, Wir stehen ja noch 1,5 Gigabyte an Bit zur Verfügung, man verzeihe uns hier dieses äh, Durcheinanderwerfen von Byte, Bit und so weiter und so fort, an dieser Stelle, die muss sie jetzt eben speichern, indem sie jetzt nicht mehr diesen 0 oder 1, also An- oder Aus Zustand in den Zellen belässt, sondern jetzt geht es darum, in jeder Zelle über diese 16 Sp verschiedenen Spannungszuständen ganz konkret wieder abzulegen, welche
1: 4-Bit denn jetzt pro Zelle abgelegt sind. Ist eigentlich eine Frage, warum es da nicht einen MLC-Modus gibt, der auf den SLC-Modus. Ja,
0: ähm, gute Frage, den gibt es definitiv nicht. Aber ganz konkret äußert sich das jetzt bei der ähm, Corsair MP600 darin und das ist wieder ein extremes Beispiel, dass sie von über 4 oder um die 4-Gigabyte Schreibrate für die ersten 500 Gigabyte, wo man sagen kann, ja komm, cool, C ist mir doch egal, also ist doch super schnell, auf 100 Megabyte pro Sekunde einbricht. Und das ist jetzt so ein Punkt, da wird jetzt auch in dem Test dazu, ähm, gibt es wieder zwei Lager, die einen sagen, es ist C, genau deswegen will ich mir sowas auf keinen Fall antun. Und die anderen sagen, na ja, es ist ja jetzt nicht aller Tage Abend. Also wenn ich... Doch wenn ich die SSD kaufe, in den Rechner packe und mit 2 Terabyte vollschreibe, dann habe ich das Verhalten, wie wir es gerade beschrieben haben, bei einer QLC SSD. Ich habe 500 Gigabyte mit in diesem Rechner, den wir hier nutzen, mit diesem Quelllaufwerk, das wir nutzen, mit 4 Gigabyte die Sekunde und danach 1,5 Terabyte mit 100 Megabyte die Sekunde. Und dann dauert es halt Stunden. Wenn ich aber erstmal 250 Gigabyte oder Nein, wenn ich erstmal 500 GB ähm, Spiele auf die SSD schreibe und dann die nächsten Tage erstmal nichts mache, dann erholt sich diese SSD insofern, dass sie im Hintergrund die Daten, die in, über die gesamte SSD nur mit ein Bit in der Zelle stehen, konsolidiert, indem sie sie mit vier Bit in den QLC-Zellen ablegt. Und dann habe ich, wenn ich das nächste Mal 100 GB draufschreibe, wieder genug freie Zellen, dass die wieder mit einem Bit geschrieben werden. Dann sind wir bei dem Punkt, den du vorhin schon angebracht hast. Also erstmal kommt es darauf an, was diesen SLC-Modus anbelangt, wie es es in der Firmware hinterlegt. Nicht jede QLC-SSD sagt, ich mache erstmal mhm. alles mit einem Bit voll. Es gibt auch SSDs, die haben einen deutlich kleineren SLC-Modus. Und dann kommt es darauf mhm. an, wie schnell und ob überhaupt die SSD dann in Ruhephasen sagt, okay, ich habe hier ganz viele Zellen, die sind mit einem Bit beschrieben. Der Nutzer will gerade nichts von mir. Ich fange jetzt an, das umzusortieren. Das ist ja etwas, was SSDs sowieso die ganze Zeit machen, ähm, auch um die Zellen nicht äh, ungleichmäßig altern zu lassen, dass sie die Daten über die SSD migrieren. Und ähm, das tut sie dann eben auch. Und klar, je nachdem, wie voll meine SSD ist, wird dieser SLC-Mode trotzdem immer und immer kleiner. Und irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich bei einer 2TB-SSD je nachdem, wie das halt eingestellt ist, vielleicht nur noch 10, 20 Gigabyte habe, die schnell geschrieben werden. Und wenn ich dann mal komme und mir ein Spiel vom Kumpel auf einer externen SSD mit, äh, mitgenommen habe, um das halt bei mir schnell in Steam einzubinden und nicht runterzuladen, dann sitze ich bei so einer QLC-SSD möglicherweise irgendwann definitiv davor. Ähm, oder es hat heute noch einer in den Kommentaren angebracht, den Fall, dass er dann irgendwann das Laufwerk voll ist und er lädt ein Spiel runter. Ja, und was macht Steam? Das entpackt, äh, dekomprimiert, äh, ja, ich, ich kann da eben schnell reinrennen. Und das ist mhm. bei QLC, deswegen testen wir das auch immer. Äh, wär, wär halt Sehr aufwendig testen Ja, ich. und und auch da, das ist so wie 27P Benchmarks natürlich, Fabian, das ist schon sehr mhm. ähm, sehr wissenschaftlich, denn ich, wie gesagt, es gibt ja dann auch die Kommentare unserer Leser, die sagen so, ja, wer kommt denn da jemals hin? Das Szenario gibt es doch gar nicht, dass ich die kaufe mit zwei Terabyte vollschreibe. Oder hier, ihr seht doch, ich kann doch 330 Gigabyte in Steam wunderbar äh, verschieben. Und ähm, das geht doch so schnell, wie, wie als wäre es eine SLC-SSD, sag ich mal. Und äh, wir haben dann ja ganz interessant im Test zwei Szenarien. Wir schieben ja auch 195 Gigabyte auf das Laufwerk und kopieren es dann. Einmal im leeren Zustand. Und das schafft die äh, Core XT dann mit... 2 GB, also relativ zügig. Da gibt es schnellere SSDs, aber das ist definitiv über 100 Megabyte. Wir machen es aber auch bei 80% Füllstand. Und wenn ich jetzt halt bei 80% Füllstand auf die Idee komme, irgendwelche Daten zu duplizieren, jetzt kann auch wieder der ein oder andere Zuhörer sagen, warum sollte ich das tun? Was will ich? Redundante Daten auf einer SSD. Aber wenn ich das halt mal nun mal tue, dann ja, lande ich halt bei der Corsair dann bei 118,9 MB. Das ist ein bisschen mehr als 100 als sie im QLC-Modus halt schreiben kann, weil ich noch einen ganz kleinen Puffer übrig habe, aber der reicht eben nicht lang, so dass es halt einfach eine unfassbar langsame Prozedur ist. Und insofern raten wir, Fabian, in der Kaufberatung, um das Thema vielleicht erstmal zu einem Abschluss zu bringen, schon eher zu TLC-SSDs, weil ich mhm. da um diesen extremen Einbruch, der halt wirklich von TLC auf QLC nochmal signifikant sein kann, auf jeden Fall drumherum komme.
1: Also insofern sind ULC-SSDs quasi die Festplatten der...
0: Ja, wobei dann ja, lesend macht es eben keinen großen Unterschied. Ja, also es gibt der Wesentliche, das was zeitaufwendige ist, diese 4 Bit an Informationen über 16 verschiedene Spannungszustände fehlerfrei zu schreiben. Hm. Sie auszulesen ist dann gar nicht das Thema. Deswegen lesend, wenn die Daten erstmal drauf sind. Und auch da, ja, ist Luxusproblem, ja. Selbst wenn ich sie mit zwei Terabyte vollschreibe, mit meiner Spielesammlung, die von einer HDD kommt, dann dauert es halt viereinhalb, fünf Stunden. Die Welt geht ja davon hm. nicht unter.
1: Und Nein. lesend
0: ist sie super schnell.
1: Genau. Also, das, 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 deswegen meinte ich das ja auch für solche Szenarien wie halt eben Spiele die ich ja in der Regel einmal installiere und danach nur noch abrufe. Ist das ja kein Problem. Wir haben halt noch ein anderes Thema bei diesem QLC-Cache. Das wäre halt die Haltbarkeit. Die liegt nämlich niedriger als die bei TLC oder bei noch weniger Spannungszuständen ist. Wir kommen gleich nochmal zum Thema Garantie, Fabian. Vielleicht um und das Thema TLC, MLC,
0: SLC. Also ja, SLC und MLC sind letztendlich nicht mehr relevant. Zumindest nicht am Markt heutzutage. Es gibt die TLC-SSDs und die QLC-SSDs. Ähm, auch TLC-SSDs haben in der Regel einen SLC-Modus, der deutlich schneller agiert als dann der TLC lc modus also wenn dann wirklich ähm, hinten raus entweder direkt 3-Bit in den Zellen abgelegt werden oder mit ein bit beschriebene Zellen mit 2-Bit beschrieben werden. Oder es gibt auch SSDs, die die mit ein bit beschriebenen Zellen mit Informationen aus anderen mit ein bit beschriebenen Zellen auffüllen und dann in die leeren Zellen dann gleich in den TLC-Modus äh, wechseln. Da gibt es die unterschiedlichsten Verläufe, haben wir auch schon bei uns im Test gesehen. Letztendlich sind TLC-SSDs, was Schreiben anbelangt, die, die verlässlicheren Laufwerke und QLC muss man sich einfach bewusst sein, dass man rein theoretisch oder auch praktisch, wie bei der Corsair MP600 Core XT jetzt, irgendwann mal da sitzt und sich wundert, was los ist, weil ich halt mit 98 Megabyte die Sekunde auf einer vermeintlich extrem schnellen PCI-Express 4.0 SSD <lacht> äh, schreibend hm. darum krieche. Ein Problem am Ende bei dieser ganzen TLC- und QLC-Thematik ist auch wieder, dass Hersteller nicht unbedingt transparent damit umgehen. Corsair hat jetzt bei der MP600 Core XT klar den QLC-Nand genannt. Andere Hersteller tun das nicht unbedingt oder tun es eben nicht. Und das Datenblatt gibt einem in der Regel überhaupt keine Informationen, auch nicht über die die zu erreichende Schreibgeschwindigkeit, weil da halt immer nur die Geschwindigkeit im SLC-Modus angegeben wird. Und was es dann noch eine Ecke komplizierter macht, man sieht zwar an der Stelle oftmals Unterschiede zwischen den einzelnen Kapazitäten, die es innerhalb einer SSD-Serie gibt und so ganz grob über den Daumen gekalt kann man sagen, dass kleinere SSDs oder SSDs mit weniger Kapazität in einer Serie oftmals ein bisschen langsamer sind. Aber in diesem SLC-Mode ist es teilweise noch gar nicht so frappierend, wie es dann wiederum im QLC-Betrieb letztendlich hinten raus sein kann. Das liegt daran, dass die mhm. Controller ja nicht nur also nicht nur einen Kanal haben, mit dem sie die NAND-DICE die, äh, oder den, die, die Speicherzellen äh, bedienen können, sondern da halt quasi so ein SSD-internes RAID nutzen und die meisten Controller haben vier oder acht Kanäle und äh, je nachdem, wie viele Kanäle davon dann auch wirklich genutzt werden können, weil entsprechende Speicherchips auf der SSD vorhanden sind, kann ich dann halt mehr Geschwindigkeit rausholen oder nicht. Und ähm, da muss man auch noch mal sagen, wenn wir jetzt über QLC gesprochen haben und Speicherdichte, was ja vielen Nutzern, glaube ich, stinkt, ist, dass das Versprechen, dass mit QLC jetzt die Kapazitäten zu so explodieren, noch nicht so wirklich eingetreten ist. Also ja, wir haben 8 Terabyte mhm. SSDs auf QLC-Basis. Wir haben aber, soweit ich weiß, mit der Corsair MP8 600NH heißt sie, glaube ich, auch ein 8 Terabyte NVMe-SSD mit TLC-Speicher. Also da kann man eben leider nicht davon sprechen, dass mit QLC erstens alles viel günstiger geworden ist und zweitens, also doch, günstiger sind sie tendenziell, aber es gibt jetzt nicht plötzlich mit QLC die Festplatten, äquivalente im SSD-Bereich?
1: Ja, ich glaube, das ist halt wie, wir hatten es ja ganz am Anfang angesprochen, als die ersten SSDs aufkamen, hat man sich auch gefragt, warum und wieso es ist es kleiner und teurer und nicht besser als HDDs. Und ich denke, in QLC C wird da oder trifft da in gewisser Weise das gleiche Schicksal. Es ähm, dauert halt bis das in Fahrt ja. gekommen ist. So das Potenzial für noch größere SSDs ist ja definitiv gegeben. Ja, es liegt am, hängt auch am Willen der Firmen, glaube ich, da
0: noch schneller noch höher zu gehen. Und ähm, ja, der M.2 Formfaktor ist dann halt auch noch ein Thema. Äh, wenn man jetzt denkt, ja gut, da müsste doch noch irgendwie viel mehr draufpassen, muss man sich dann doch auch immer mal noch mal in Erinnerung rufen, dass wir ja hier teilweise bei diesem 3D-Nand, also dem ge gestapelten Speicher-Dice, äh, Speicher da reden wir mittlerweile ja von über 200 Schichten an Zellen, die dann ja wiederum in so einem Package, also das, was man dann, wenn man, sage ich mal, die Speichermodule zählt auf seiner SSD, da sind ja meistens ein oder zwei drauf, dann hocken ja von diesen X100-Layer-hohen Dice oftmals noch Dutzend innerhalb eines solchen Packages. Und wenn man sich dann in Erinnerung ruft, wie groß RAM-Module sind kapazitiv, oder welche Kapazitäten RAM-Module bieten, auf welcher Größe, dann sieht man, dass da natürlich schon eine irrsinnige Integration ähm, letztendlich stattfinde. Lass uns das Thema abschließen. Wer da auf Nummer sicher gehen will äh, und auf keinen Fall in irgendeine QLC-Schreibblockade laufen will, der muss, und das ist auch unsere Empfehlung in der Kaufberatung, auf TLC-Laufwerke setzen. Auch da wird ihm der Hersteller in der Regel nicht erzählen, wie schnell das Laufwerk denn nun ist, wenn es nicht mehr im 1 modus beschreibt. Meistens erzählt der Hersteller einem auch nicht wie dieser SLC-Modus überhaupt aufgesetzt ist. Das heißt, wie groß ist er am Anfang? Wie verhält er sich, wenn die SSD gefüllt ist? Erholt er sich in Anführungsstrichen oder erholt er sich nicht? Da hilft dann nur, entsprechende Tests zu studieren oder eben darauf zu vertrauen, dass der Algorithmus einem schon immer im richtigen
1: Modus halten wird. <lacht> Und ähm Jetzt haben wir ja noch so ein paar Randthemen, Fabian. Ähm, wir hatten ja eben ganz kurz angesprochen, dass wir, dass wir den SLC-Modus auch mal als Cache bezeichnet haben. Rührt daher, dass SSDs ja tatsächlich einen Cache haben. Du hattest gerade schon die, den Vergleich zum Arbeitsspeicher gezogen, der Cache auf SSDs. Es handelt sich da tatsächlich um DRAM-Bausteine, wie sie ja eben beim Arbeitsspeicher zum Einsatz kommen, die dann auch mehr Platz brauchen. Deswegen fällt dieser DRAM-Cache in der Regel nicht groß aus. Häufig schreibt man da von einem Gigabyte pro ein Terabyte NAND-Speicher, den eine SSD bietet. Aber das hat ja auch nicht jede SSD. Ne? Ja, das ist jetzt die letzten
0: Jahre dann noch so ein zweiter, so, so eine zweite Red Flag geworden für einige. Neben, ähm, kauf keine QLC-SSD. Der Ratschlag, kauf keine SSD ohne, ähm, DRAM-Cache oder, oder, oder ein, DRAM, oder keine DRAMless-SSD. <lacht> ja, <lacht> 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 Da muss man sagen, dass man das mittlerweile ein bisschen differenzierter sehen muss. Bei SATA-SSDs gab es wirklich äh, Umsetzungen und gilt es auch generell davon abzuraten. Was macht die SSD in diesem schnellen Arbeitszwischenspeicher? Ja, sie kann Schreib- und Leseanfragen zwischenspeichern, aber das eigentlich große Ding ist, dass sie ja so eine Mapping-Tabelle oder eine, eine Karte der SSD, Lookup-Table oder äh, Mapping-Table, in dem Cache vorhält. Wir hatten vorhin ja schon mal kurz angesprochen, dass SSDs im Hintergrund eigentlich äh, ohne Unterlass dabei sind, ihre Zellen zu optimieren und Daten zu verschieben. Und damit jetzt der Controller nicht jedes Mal nachgucken muss, wo dann jetzt bitte welche Datei liegt, die er jetzt gerade vom Betriebssystem angefordert bekommen hat oder wo noch Zellen frei sind, um etwas zu schreiben, guckt er in diesen Cache wo drin steht, wo was frei ist, wo was liegt. Das ist der wesentliche Vorteil dieses Drumcaches. Und bei SATA SSDs ohne Drumcache, wir hatten damals auch eine, eine SSD mit Toshi, von, von Toshi beim Test, da gab es wirklich teilweise Hänger in, in, in Anwendungen. Das mag in dem konkreten Fall auch an der Umsetzung gelegen haben, aber wo man gesehen hat, der Controller, der arbeitet, aber er, es dauert einfach, bis er dann auch mal Daten liefert. Und äh, gerade bei NVMe-SSDs war es jetzt zuletzt ja ein Trend, auf diesen Cache zu zu, ebenfalls zu verzichten. Wobei auch da wieder bei QLC, das wird immer Kostenersparnis natürlich auch von den Herstellern genannt, im Sinne des Kunden. Aber so groß ist sie ja meistens nicht. Ja, und deswegen ist auch der Ratschlag vieler Leser, die sagen, kauf halt die mit. ja Verzichte, guck nicht auf 15 Euro. Das war jetzt ja auch wieder bei der Corsair MP600 Core XT mit QLC. Haben so viele Nutzer eine eine TLC-SSD als Alternative genannt, die dann halt 20 Euro mehr kostet. Aber zurück zum Thema DRAM. Da hat aber das NVMe-Protokoll seit Version 1.2, ich sag mal, Abhilfe geschaffen, indem dann die SSD, diese Mapping-Tabelle, im Arbeitsspeicher des Hauptrechners oder des Rechners ablegen kann.
1: Host Memory Buffer ist das. Genau, der das Host Stichwort. Memory
0: Buffer. Und ganz bekannt wurde dieses Verfahren dann letztendlich mit der Samsung 980, die ja dafür gescholten wurde, dass sie eben als so eine. Ja, ist nicht die Pro, aber als trotzdem das Flagship-Ding, unter der Pro eben keinen Cache mehr gehabt hat. Wir konnten in den Tests der NVMe SSDs ohne DramCache jetzt keine signifikanten Nachteile zuletzt dadurch feststellen. Ja, die, die äh, Samsung 89 war insbesondere, wenn es darum ging, zufällig auf kleinere Dateien zuzugreifen, ein bisschen weiter hinter der 89 Pro als bei sequenziellen Zugriffen. Aber ja, wir haben sie jetzt leider auch nicht mit DramCache im Vergleich gehabt, so dass man das wirklich darauf festlagern kann. Oder es liegt halt wo das lag halt einfach am Controller und dem dem NAND, der auf der SSD als solches zum Einsatz kommt. Also ja, auch da gilt, wenn ich mir sicher sein will, dass ich dadurch keine Nachteile habe, dann sollte ich eine SSD nehmen, die diesen dram Cache mitbringt. Aber bei NVMe-SSDs aktuellen hätte ich da jetzt keine Bauchschmerzen, zu einer zu greifen. Und da sehe ich schon die Schelte in den Kommentaren zu äh, den Shownotes verlinkten, <lacht> CB-Funk-Notiz auf Computerbase, aber das wäre so meine persönliche Meinung, die ich da glaube ich in dem Punkt auch mit
1: Michael teile. Dann haben wir in unserem Themenfundus ja jetzt noch eine Sache, auf die wir eben schon ganz kurz eingegangen sind, angesprochen haben. Die Garantie. Wir haben da ja in der Regel bei SSDs zwei Maßstäbe. Einmal halt ganz klassisch die Zeit, ne? nach so und so vielen Jahren ist die Garantie halt abgelaufen der anderen Seite gibt es aber dann ja noch diesen TBW-Wert. Und der fällt bei QLCs, QLC-SSDs in der Regel niedriger aus als bei TLC-SSDs. Magst du mal noch erläutern, was es damit auf sich hat?
0: Ja, äh, T BW, Terabytes written. Also die Schreibleistung ist da das maßgebliche, äh, der, der, der maßgebliche Faktor. Und letztendlich ist die Garantie dann so ausgelegt, was zuerst eintritt. Ja, Also wenn die fünf Jahre oder drei Jahre oder zwei Jahre oder das eine Jahr um sind, ist die Garantie abgelaufen. Oder wenn davor diese TBW-Schwellwerte, die der Hersteller ange erreicht worden sind. Denn das, was einer SSD wehtut, ist nicht das Lesen, sondern das Beschreiben der Zellen. Und ja, bei QLC-Nand ist das eben kritischer als bei älteren, oder nicht älteren, als bei Speichertechnologien, die weniger Spannungszustände pro Zelle abspeichern. Aber man muss sagen, dass mittlerweile auch bei QLC-SSDs die TBW, die der Hersteller garantiert, jetzt auch gestern im Test bei der SSD von Corsair, doch hoch genug sind, dass man in der Regel... Als privater Endkunde damit zu Rande kommen sollte, innerhalb der vom Hersteller gesetzten Zeit
1: und auch darüber hinaus. Gerade wenn es halt SSD ist, die man als Spiele SSD verwendet, ähm, man muss erstmal so oft seine Bibliothek umwälzen, dass man da irgendwie ein Petabyte.
0: <lacht> ja, also gut, ein ein Petabyte sind es jetzt eben nicht bei der Corsair QLC. Ja, CSBs, wie viel ist es da? Aber sind in der 2 Terabyte Variante sind es 450 okay, Terabyte. Okay. Und ähm, ja, das heißt, ich kann 225 Mal die SSD beschreiben. Also komplett leer, leer machen und nochmal komplett neu beschreiben. Ne? Im Endeffekt ist das ein vom Hersteller aus irgendwelchen eigenen Erfahrungen äh, oder nach gut Dünken abgeleiteter Wert, der mir ja auch nicht garantiert, dass diese Platte nur das oder genau das oder deutlich mehr oder deutlich weniger aushält. Sie sagt mir nur, dass wenn die wenn die Fest die SSD kaputt geht und noch keine fünf Jahre alt ist und noch keine 450 Terabyte geschrieben hat, dass es dann ein Garantiefall ist und wenn ich keinen Schindluder getrieben habe oder der Hersteller behauptet, ich hätte es getan ich ohne Probleme eine neue bekomme. Als Privatkunde kann man sich daran orientieren, weil es natürlich auch wieder ein Maß ist, mit dem der Hersteller davon ausgeht, dass er keine Probleme haben wird. Ja, weil ich gebe ja auch fünf Jahre Garantie nicht auf Produkte, bei denen ich davon ausgehen muss, dass ich dann im zweiten Jahr alle ersetzen muss. Und so ein bisschen sehe ich das auch bei den Total Bytes Written. Davon unabhängig altert eine SSD mit Schreibvorgängen aber ob sie deswegen schneller kaputt geht, wenn der Hersteller da weniger garantiert oder mehr ist, steht dann halt auch noch mal auf einem
1: anderen Blatt. Ich, ich sehe das eigentlich so wie du. Also ich mache mir um diese TBW-Werte in der Regel nicht wirklich einen Kopf, weil ich halt weiß, dass ich da kein irgendwie, dass ich da nicht irgendwie ein Hardcore-User bin, der das Ding dann immer wieder vollhaut und leer macht und da äh, darauf irgendwie produktiv arbeitet oder so.
0: Ja, zumal ist auch nicht bedeutet, dass deine SSD dann kaputt geht, ne? Ich habe hier auch eine SSD, die hat deutlich weniger gelaufen und die sagt mir äh, über Smart, äh, dass sie demnächst sterben. <lacht> also ja, aber in dem Fall kriege ich, äh, hätte ich sie gekauft und wäre es kein Testmuster, dann äh, würde ich sie ersetzt kriegen, weil sie noch nicht zu alt und noch nicht zu viel beschrieben wurde. So Fabian, dann lass uns jetzt mal zum Abschluss nochmal ganz konkret werden. Wir haben jetzt ja viele Dinge angesprochen, was... Würden wir demjenigen, der sich den ganzen Kladderadatsch entweder angetan hat jetzt im Vorfeld oder der sich das gar nicht anhören wollte und zu uns über die Kapitelmarke direkt hier hingesprungen ist, Hallihallo, auch willkommen an diese Zuhörer, was würden wir denjenigen raten? Und wir haben ja eine immer fortwährende Kaufberatung zu SSDs auf der Startseite von Computerbase, wenn sie nicht gerade aktualisiert wurde und irgendwo oben zu sehen ist, dann ist sie dauerhaft am unteren Ende der Startseite verlinkt. Da geben wir ja konkrete Empfehlungen für
1: SSDs, die man aktuell kaufen sollte. Ähm, es kommt da halt immer darauf an, welches, äh, wie, so, wie so oft wie eigentlich immer bei Hardware, welches Einsatzszenario man halt eben hat. Äh, wenn jemand einfach nur günstig seine äh, Bibliothek für Spiele, für, für Fotos, für Videos... Filme, was auch immer aufstocken möchte, ein Datengrab braucht, dann äh, kann man natürlich auch eine SATA-SSD kaufen, weil sie einfach günstiger ist und da kann man dann ja, wie wir das gerade eben auch schon angesprochen haben, theoretisch auch eine QLC-SSD kaufen. Wir empfehlen aber hier an dieser Stelle tatsächlich in dieser Kaufberatung nur tlc ssds weil der Aufpreis eben so gering ist. Ja, und wir dann
0: eben, man wird dann nicht in diese extreme QLC-Bremse reinlaufen, die diese Laufwerke in der Regel mit etwas über oder sogar unter 100 Megabyte Schreibleistung haben. Und das ganze Thema Terabyte, Written und so weiter und so fort kann man dann auch gleich ad acta legen. Und
1: äh, wir hatten sie eben schon ein paar Mal angesprochen. Ich habe sie selber im PC, meine Freundin hat sie im PC. Die Crucial MX500 ist da immer noch äh, das, äh, das Allzweckwerkzeug, die Standardempfehlung, die Referenz. Ähm, es ist nicht die beste SSD, es ist auch nicht die günstigste SSD, aber es ist einfach die, die sich äh, in dieser Hinsicht als... Äh, Standard-SSD für diese ganzen datengrab funktionalitäten bewährt hat über viele Jahre hinweg. Sie leistet dann einen guten Job und äh, mit äh, ab 6 Cent pro Gigabyte ist sie auch wirklich nicht teuer. Und es gibt sie inzwischen auch mit 4
0: Terabyte. Das war am Anfang nicht so. Die wurde aber ich weiß nicht, war es irgendein Geburtstag der Serie oder es gab es irgendeinen Anlass, glaube ich, dass es da noch eine 4TB-Version ja. gegeben
1: hat. Ja, Alternative, äh, wer eine Samsung SSD will, kann sich die 870 EVO kaufen, äh, ebenfalls 4 Terabyte gibt es da maximal, ist ein bisschen teurer, Vorteile gibt es eigentlich nicht, außer dass halt Samsung draufsteht, ähm, aber wie wir es ja eben schon angemerkt haben, NVMe-Laufwerke lösen die ganze SATA-Geschichte ja ein wenig ab, weil die Boards einfach immer mehr Steckplätze haben, M.2-Steckplätze, und äh, dementsprechend haben wir dann auch indoors hier bei diesen günstigen Einstiegslaufwerken für Leute, die halt einfach nur ihre HDD für Spiele umrüsten wollen zu einer SSD für Spiele. Das wäre die Western Digital Blue SN570, die gibt es sogar ab 5 Cent pro Gigabyte. Problem ist da halt eben, dass wir nur bis 2 Terabyte gehen. Ähm, wir haben halt bei M.2 SSDs äh, den kleineren Formfaktor. Speicher ist äh, Speicherplatz ist insofern knapp, weil Platz knapp ist. Und 4 äh, Terabyte Laufwerke lassen sich dann doch etwas äh, höher bezahlen als 2 Terabyte Laufwerke im Verhältnis. Das heißt, es wäre theoretisch günstiger, sich 2 2TB-Laufwerk zu holen, anstatt ein 4 Terabyte laufwerk wobei das dann natürlich wieder bei Informe problematisch ist, wenn man die Steckplätze nicht hat. Insofern ist SATA eigentlich, wenn es wirklich um den Preis geht, noch immer das Maß aller Dinge.
0: Das waren jetzt ja wirklich so Empfehlungen, wo man sagt, okay, äh, SSD haben es per se erstmal äh, 80% der... Der Miete, ähm, die Latenz nehme ich mit, die die Zugriff, äh, die 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 Bandbreite nehme ich mit, die Schwupsidität habe ich dann mhm. im Rechner. Ähm, Wenn es äh, nicht unbedingt darauf ankommt, äh, den letzten Euro äh, auf den letzten Euro zu achten, dann äh, empfehlen wir die Crucial P5 Plus, form NVMe SSD nach Pisa Express 4.0 von Crucial, ähm, die dann eben auch mir je nachdem wie meine Systemumgebung aussieht, eben dann auch noch ein bisschen höhere sequenzielle Transferraten ermöglicht, über 3,5 GB hinaus. Dann eine Alternative, ebenfalls 4.0, also das sind dann alles 4.0 SSDs, ist die Adata Legend 840 und die WD Black SN770. Ja, auch da wieder ein Thema, dass es die aktuell nur bis 2 Terabyte gibt. Und deswegen, wir hatten das in der Kaufberatung überschrieben mit für Enthusiasten. Da sind wir halt, sage ich mal, relativ konservativ unterwegs und, und bleiben auf dem Boden und sagen ja auch, ein Enthusiast sollte eigentlich mit einer Kuschel P5 Plus mhm. zufrieden sein. Aber wir haben dann noch eine Kategorie darüber, Laufwerke für extreme Einsatzszenarien oder halt für, ja, für, für Enthusiasten, die auch wirklich die, die aktuelle Hardware haben möchten. Klar, noch nicht in der Rangliste, wird dann demnächst da wohl Einzug halten, wäre dann sowas für die Kuschel T700, wenn sie auf den Markt kommt. Wenn ich PCI-Express 5.0 haben will, ja. dann brauche ich die halt, auch wenn ich sie selten benötige, aber in dem Fall sagen wir wären das halt alle SSDs mit dem Pfizer E18 Controller. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten auf dem Markt. Die gibt es auch dann vorhin schon angesprochen, die Corsair MP600NH HN wie die Hotelkette oder eben nicht. Die gibt es dann auch mit 8 Terabyte für 1000 Euro. Oder die WD Black SN850X. Da ist ein Controller von Western Digital drauf. Und die hat halt, die kopiert schnell, die liest schnell, die schreibt schnell. Die hat super niedrige Latenz. Wobei
1: wenn man bei der jetzt halt eben gerade anmerken muss, die hatte ich auch beobachtet, bevor ich mir jetzt eben die KC3000 gekauft habe. Aber die ist halt einfach Derzeit ein gutes Stück teurer ist die KC3000. Insofern würde ich da aktuell dann halt eben, wenn man halt wirklich das Maß aller Dinge haben möchte, mit PCE Gen 4 zur KC3000 greifen. Einfach weil es die günstigste mit Fizzen e 18 controller und 176 Layer TLC nannt ist. Und die gibt es halt auch mit 4 Terabyte, wie gesagt, ich habe sie mit 4 Terabyte gekauft, das heißt, hier kriegt man dann auch ordentlich viel Speicher auf einem kleinen M.2 Stick. Das war bei mir auch eigentlich mehr oder weniger der einzige Grund, warum ich zu dieser Kategorie der Laufwerke für extreme Einsatzszenarien gegriffen habe, denn na ja, ein extremes Einsatzszenario ist die Steam-Bibliothek dann nicht unbedingt, aber... 4 Terabyte auf so wenig Platz, dann kommt man halt eben um diesen Preisbereich nicht wirklich drum herum. Aber sie fällt eben in die gerade angesprochene Kategorie
0: der E18 SSDs. Und ja, da muss man immer mal drauf gucken, da hast du recht, da ist Bewegung drin. Da gab es auch dann immer mal nochmal den einen oder anderen Neuzugang. Und ähm, ja, den E18, den gab es eben auch zu Anfang noch mit anderem äh, Speicher.
1: Da gab es dann ja nochmal ein Upgrade, äh, wo allein der neue mhm. noch nochmal einen ordentlichen Leistungssprung Deswegen verlinken wir ja in dieser Kaufempfehlung auch einfach auf die entsprechenden Preisvergleichsseiten, wo wir die Filter dann gesetzt haben, so dass dann halt eben die SSD, genau. die gerade am günstigsten äh, verfügbar ist, ganz oben ist, die aber halt eben genau die Hardware bietet, die wir mit dieser Empfehlung angesprochen haben. Also wer da draufklickt, hat dann halt auch gleich den 176 Layer Micron
0: Speicher im Filter. Dann haben wir am Ende doch noch ein paar ganz konkrete Empfehlungen für unsere Leser an die Hand gegeben. Nicht mehr zur Sprache, Fabian kam. das können wir jetzt ja noch mal ganz kurz auch abschließend machen, das vorhin schon angesprochene Direct Storage, auch weil jetzt nochmal Pisa Express 5.0 zur Sprache kam. Crucial hat letzte Woche bei der T700 da auch wieder mit Optimierungen geworben für Direct Storage. Aber ähm, das ist Zukunftsmusik, muss Fall. man schon sagen. Es gibt bisher ein Spiel, Forspoken, was es nutzt, was im Test aber gezeigt hat, dass selbst wenn man es äh, per Konsolenbefehl abschaltet, das Spiel immer noch unfassbar niedrige Ladezeiten hat, weil es eben auch ohne die API einfach davon Gebrauch macht, dass NVMe-SSDs mit jenseits von drei Gigabyte Daten liefern können. Und ähm, was ist Direct Storage? Äh, oh Gott, wir, der, der, den Nö. Versprecher kriegen wir, glaube ich, hier nicht raus aus, aus dieser Runde. Ähm, Direct Storage soll halt es in Zukunft, oder ermöglicht es der Grafikkarte an der CPU vorbei, a, Daten aus dem aus der SSD zu lesen. Das geht theoretisch über NWMI-SSDs, SATA und sogar SATA-SSDs SATA und SATA-HDDs SATA und soll darüber hinaus es auch möglich machen, dass diese Daten komprimiert oder gepackt auf der SSD vorliegen und die GPU auch an der CPU vorbei sie ähm, ja on the fly in Echtzeit dann entpackt. Welche SSDs dann, da welche Leistung zeigen, steht in den Sternen, weil es einfach kein Spiel gibt, was da irgendwelche Unterschiede zeigt. In Forspoken
1: sind alle NVMe-SSDs mehr oder weniger gleich schnell. Da haben wir aber auch noch keine volle Integration dieser ganzen Direct-Storage-Features, oder? Also das ist ja auch nur...
0: Nein, da ist dieses... Äh, die die On-The-Fly-Dekompression ist da noch nicht drin, aber da haben Leser auch schon angemerkt und ich denke, da haben sie nicht Unrecht, dass ähm, das eher nicht dafür sprechen würde, dass, wenn das integriert wird, äh, die noch schnellere SSD dann noch größere Vorteile bringt. Denn es geht ja immer noch darum dass die Grafikkarte die Daten in ihren eigenen Speicher lädt und das sind die Einsatzszenarien einfach auch noch nicht umrissen oder greifbar. Jetzt hat Diablo 4 hat da irgendwelche DLLs oder Erwähnungen von Direct Storage, aber ich glaube, bis es soweit ist, dass Direct Storage auf dem PC das umsetzt, was man sich da ultimativ von erhofft, nämlich dass ich durch eine riesige Open World laufe und ohne Ladesequenzen quasi Schritt mit jedem Schritt unfassbar detaillierte komprimierte Texturen aus der SSD on the fly in den Grafikspeicher lade und dann sehen kann ob ich PCIe Express 5.0 brauche mit maximal 15 GB die Sekunde oder auch 3.0 reicht das ist noch so weit in der Zukunft. Da sollte man heutzutage keine Kaufberatung oder Kaufentscheidung drauf fußen lassen. Ich glaube, NVMe ist da genug. Denn ja, auch da ist SATA dann eben in der Tat ein bisschen hinten dran, weil 500 MB sind definitiv weniger als 3 GB und mehr. Fabian, ich glaube, dann sollten wir jetzt langsamer zu einem Ende kommen. Diese Folge CB-Funk ist, wenn ich hier nicht die Hälfte rausschneide, die längste aller Zeiten. Ich dachte irgendwie, wir
1: kommen hier noch schneller Nein, durch. nein, nein. Ich bin tatsächlich <lacht> überrascht, dass wir jetzt, dass wir nicht zwei Stunden hier gesessen haben bei der riesigen To-Do-Liste, die du dir heute geschrieben hast für diesen Podcast.
0: Ja, es, es gab ja
1: immerhin mal eine.
0: Wir hoffen, dass es euch, liebe Zuhörer, die ihr jetzt noch bei uns geblieben seid, gefallen hat. Mal wieder ein Podcast ein bisschen außer der Reihe, ohne jetzt äh, jede Woche auf tagesaktuelle Themen zu gucken. Wir werden den, wie gesagt, in Zukunft auch das ein oder andere Mal noch in irgendwelchen Inhalten zu SSDs sehen. Er wird auf jeden Fall in der SSD-Kaufberatung eingebunden. Die übrigens
1: regelmäßig aktualisiert wird. Das heißt, wer jetzt auf der Suche nach ja. konkreten Empfehlungen ist, der findet da eine ganze Auswahl an SSDs, die auch verlinkt sind, die für verschiedene Einsatzszenarien zu empfehlen sind. Das pflegen wir regelmäßig. Genau. Da wird niemand irgendwie zu einer SSD geleitet, die vor vier Jahren mal irgendwie sinnvoll war. Und das ganze Thema
0: äh, NAND, Speicher, Speichertypen, äh, Abhängigkeit, Geschwindigkeit von Kapazitäten, äh, Garantie und so weiter und so fort, das ist da auch noch mal äh, für die Nachwelt niedergelegt. Fabian, dann werd du mal Ach, gesund. Ja,
1: danke schön, ich freue mich. Ich gehe mich
0: jetzt gleich ins ja? Bett legen, glaube ich. <lacht> Nimm dir das äh, Feedback auf diese Episode hier äh, nicht so sehr zu Herzen. Äh, ich habe sie verbrochen. Ich nehme alles <lacht> auf mich. Und dann sprechen wir uns nächste Woche äh, hoffentlich gesund und munter an dieser Stelle wieder mit einem Thema, was heute noch nicht feststeht. Wir lassen uns überraschen und ihr euch hoffentlich auch. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss.